0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Moin Lars, ich kann es kaum glauben,
1: ich bin auch wieder am Start. Sarom, ich grüße dich. Ich kann es auch kaum glauben. Es ist ja fast so eine Art Comeback des Jahres hier.
0: Ja, so ist das leider, wenn, wenn sich der Urlaub mit ähm, ja, Termin in der Lokalredaktion quasi mischt, dann äh, kann so eine Dynamik schneller entstehen. Aber ich finde, du hast das überragend gemacht. Also das ist äh, Prädikat Weltklasse, würde ich, würd ich behaupten.
1: Warum fang dich schon wieder am Anfang des Podcasts an, hier gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
0: <lacht> Aber wieso?
1: Ich will dich doch gleich noch ein bisschen ärgern, dass du dauernd weg bist und äh, ja, mit dem HSV fange ich später erst an.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ja, ne? Ja, ich bin auch wieder am Start. Du bist da. Das ähm, Super-Moderatoren-Duo zum VfB Oldenburg <lacht> ist wieder vereint. Oh, du bist in Form,
1: das gefällt mir. Das, du bist in
0: Form, Das freut uns alle. Äh, genauso wie, ich starte mal direkt rein, genauso wie der 2-0-Sieg des VfB am Wochenende gegen Weiche Flensburg. Ja, wurde auch Zeit, ne? Wurde auch Zeit, wobei man sagen muss... Ja, zwei Spiele, die man eben nicht gewonnen hat. Gut, das kann mal passieren. Ist ja jetzt nicht so, dass die Mannschaft wochenlang nicht gewonnen hat. Das ist richtig. Aber so wie du das sagst, hört sich das so an, als ob man jetzt seit 30
1: äh, Jahren auf äh, Punkte gewartet hat. Aber es fühlte sich wie 30 Jahre an, weil so eine lange Pause dazwischen war. Das ja, da hast du recht. Ich glaube, glaub, der letzte Sieg äh, lag dann doch schon etwas länger her. Ich meine, das war Ende November, das Heimspiel gegen Blau-Weiß-Lohne. Danach war noch das äh, Unentschieden gegen Phoenix-Lübeck. und Dann kam die Winterpause und dann jetzt halt ja, Kiel 0-0, Meppen 2-3. Davor noch zwei Freundschaftsspiele, Oberhausen und ja. Münster, auch beide nicht gewonnen, was natürlich nichts Schlimmes ist, aber damit wollte ich nur sagen, der letzte VfB-Sieg liegt dann doch etwas länger schon zurück. Da ja, hast du recht. Und äh, ich muss auch nochmal sagen, ich freue mich, endlich,
0: endlich wieder beim VfB sprechen zu können. Es fühlt sich an wie eine gefühlte Ewigkeit. Ich bin gespannt. Du musst ja heute, äh, du
1: musst ja heute eigentlich ein Feuerwerk abliefern. Ob ich also wohl die Namen heute, noch alle du kann? Hast dich ja geschon ohne Ende. Ne? Oder, ja. oder, oder, oder hatte ich der HSV doch so aus dem Konzept gebracht?
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall hat er mich einige Lebensjahre gekostet. Wenn ich noch Haare auf dem Kopf hätte, hätte ich jetzt keine mehr. Glaubst du immer äh, noch an den Aufstieg? Äh, ich versuche... Ach,
1: oh, die, die Antwort kam schon mal schneller vor einigen Wochen.
0: Ich, äh, ich versuche da meine Erwartungen nach meinem Op Optimismus der letzten Jahre, versuche ich äh, meine Erwartungen so da origin? relativ niedrig zu halten. Ah, ja,
1: okay. ähm, ja, Du, dann kann ich gar nicht so viel sagen. Wenn du etwas etwas realistischer daran gehst dann kann ich ja gar nicht so viel dazu sagen.
0: Ja, Realismus ist... Äh, Optimismus ist an der Stelle eigentlich eher angebracht. Aber oh gut,
1: ihr habt ja immerhin Bunko geholt bei Hansa Rostock. Das ja, immerhin
0: beim vorletzten, ne, glaube ich. Ja, ganz äh, starke
1: Leistung. Du geht vor, es kann nur auch jetzt jetzt gehen. Ich hoffe doch, ich hoffe <lacht> doch.
0: Ja, kommen wir zurück zum Thema. Ich Damit hast du dein äh, Kapitel sarum Ärgern auch abgeschlossen. Das äh, freut ja. uns doch alle.
1: Auch das macht mich glücklich. Ja,
0: das ist äh, schön, dass du dich daran so ähm, ja, ergötzen kannst. <lacht> absolut. Schön. Ähm, VfB. Ja, Auftritt gegen ja Weiche Flensburg. Da war ja was. Wie ich finde, ein sehr souveräner und reifer Auftritt der Mannschaft. Ähm, also wenn man sich das Spiel einmal so nochmal vor Augen führt, weiche, also man hat eigentlich kaum was zugelassen, also kaum gefährliche Situationen wirklich. Vieles waren dann doch irgendwie Standards, die einfach auch nicht wirklich gefährlich geworden sind oder Schüsse außer nicht mal zweiten Reihe, sondern ja, ich würde sogar sagen, ja, dritten Reihe. Ähm, und vorne vergleichsweise effektiv im Abschluss, auch wenn natürlich ein, zwei äh, Möglichkeiten da waren, würde ich jetzt so äh, sagen. Das habe
1: ich, hab ich vermisst, Sarum. Da würde ich dir schon wieder als erstes. Ja, jetzt mal warte sprechen. doch, warte
0: doch mal. Ich möchte sagen. Ich, nicht so gerne. Ich, ich sage ja nicht, dass jede Chance konsequent genutzt worden ist, aber es waren natürlich auch einige Sachen dabei man spricht ja manchmal so gern von Fastchancen oder Halbchancen, wo dann äh, in ein Luftloch getreten worden ist oder wo vielleicht der... Es also ist trotzdem
1: eine Chance, nur weil der Spieler, äh, in dem Fall, glaube ja. ich, Nino Schäfer, wenn du jetzt äh, über Luftloch sprichst, äh, am Ball vorbeischießt, ist trotzdem eine große Chance. Ja, aber es ist
0: für mich jetzt nicht in dem Sinne ein Abschluss, der hätte sitzen müssen.
1: Wenn du nein, verstehst, ja, also, was ich meine. Nein, das war sicherlich keine hundertprozentige Chance. aber ähm, wenn Nicht so wie Harry ist, Kane gestern gegen den VfL Bochum. Ja, das war Für auch die schön. Leute, die es gesehen haben sollten. Ja, das war auch schön. Vor allen Dingen muss er nur querlegen. Aber ja. lassen wir das an dieser Stelle. Ähm, nein, ich wollte dir trotzdem widersprechen beim Thema effektiv. So effektiv war das erste Halbzeit nicht. Also äh, Du hast es eigentlich genau richtig gesagt. Der war, VfB war total überlegen und hat eigentlich nichts zugelassen nach hinten. Gerade speziell in der ersten Halbzeit. Und wenn ich mir dann so die Highlights, die ich mir aufgeschrieben habe, angucke, dann waren da doch äh, reichlich Chancen dabei. Jetzt nicht jede für sich ein 100-Prozenter, aber man hätte schon deutlich früher in Führung gehen können. Und äh, dass äh, ich da, glaube ich, auch in der richtigen Richtung die gezeigt ja zum Beispiel auch die Aussage von äh, Nico Kniestock nach dem der, nach dem Schlusspfiff, der gesagt hat, au wir hätten heute sicherlich sechs, 7 Tore erzielen können. Ähm, wenn so ein Gefühl auf dem Platz vorherrscht, ähm, dann ist es meist auch der Fall, aber es ist natürlich jetzt auch Kritik dann auf einem gewissen Niveau ne. 0 gewonnen, ja. was jetzt nach der nach der ja nach der Niederlage in Meppen, glaube ich, für die Köpfe äh, erstmal sehr wichtig war. Ähm, ja, aber wenn wir über die erste Halbzeit kurz ein bisschen genauer noch sprechen, dann ähm, ja war vor allen Dingen äh, ein Neuzugang, äh, ein absoluter Aktivposten, oder? Auf links außen. Links außen, ja. Hat Aurelio Bongo auf die Bank verdrängt. So, da, bevor wir genau darüber reden, schon mal spannend, ne? dass Zamed Ramay in seinem zweiten Spiel, in Meppen wurde eingewechselt, ähm, ja, den Vorzug vor Aurelio Bongo äh, erhalten hat, ähm, den ich bis jetzt sehr konstant und auch äh, immer als belebendes Element auf der linken Seite äh, gesehen habe. Ähm, boah, wenn die beiden sich echt einen Zweikampf jetzt im Verlauf der Rückrunde liefern, dann wird's, äh, wird jede Aufstellung eigentlich spannend. Ähm, klar, man hätte die Option, einen auch auf die andere Seite rüber zu ziehen, aber da hat auch gestern Lino Schäfer wieder ein gutes Spiel gemacht, äh, beteiligt gewesen äh, an beiden Toren. An beiden, ich, ja, an beiden Toren. Aber für mich auch, also um vorzugreifen auch eigentlich der stärkste
0: Spieler gestern ja, mit Ramay zusammen, auch, aber da er ja eben auch Ramei, an beiden Toren
1: beteiligt war. Auf jeden Fall der Effektivste, um dein Wort nochmal äh, <lacht> zu benutzen, weil äh, ja, wenn man an beiden Toren, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich wollte nur darauf hinaus, dass das echt auf der Position, wenn wir immer von zwei, zwei Offensiven ausgehen in den Aufstellungen, ähm, ja, mit links Ramai Lubongo und rechts äh, Schäfer Raphael Brandt, der nach Tor und Vorlage in Meppen nur auf der Bank saß. Das Luxusproblem. Ist, äh, ein gehöriger äh, Konkurrenzkampf. Und ich, wie, wie
0: ich finde, Ramai wirkte sehr scharf, sehr spritzig, sehr konsequent und sehr zielgerichtet in seinen aktion Also es war sehr ähm, erfrischend zu sehen, wie, wie ich fand. Und ähm, wuselig, äh, agil, also äh, hat eigentlich fast alles richtig gemacht und, ähm, ja, da hat der VfB auf jeden Fall einen guten Fang gemacht ja. und, ähm, wie gesagt, er kennt ja auch äh, Fuad Kilic noch aus der Vergangenheit. Die
1: haben ja, beide haben ja zusammen bei Aachen gearbeitet. Ja, spannend zu sehen. Ich habe tatsächlich äh, so ein bisschen in den Aachener Medien äh, gelesen, so sein Ziehsohn aus Aachen kommt jetzt nach Oldenburg. <lacht> äh, jetzt sage ich mal sag ich mal einfach so, Lino Schäfer ist sein Ziehsohn aus Oldenburg. Äh, wenn man so möchte, ja. Auf jeden äh, da wird schon, also es wird schwierig für Lubongo und Brand äh, in der Rückrunde, ist so mein Gefühl.
0: Aber man hat ja auch gesehen, also wenn ich glaube in der zweiten äh, Halbzeit, äh, ich weiß, ich glaube in der Anfang 70. Minute hat Lubongo, um schon mal vorzugreifen, dann ja auch eine sehr wichtige Aktion gehabt und eine gelb-rote Karte gezogen, ja. weil er eben noch frisch ist und ja. einfach un unglaublich schnell ist. Also, und, ja, also qualitativ ist das auf den Außen dann echt puh, also richtig gut. Ja, auf jeden Fall um nochmal quasi auf die Fakten zurückzukommen. Also du hast es erwähnt, ähm, gerade in der ersten Halbzeit einige Chancen, ähm, wenn ich daran denke, äh, ich glaube ein weiter Ball von Ramay ist es aus dem Halbfeld. Äh, ich glaube äh, ganz weit in den Strafraum rein, fast bis zur Grundlinie. Und äh, eben das angesprochene Luftloch, mhm. was äh, ja. Schäfer da schlägt. Äh, wobei man aber auch sagen muss, das ist jetzt äh, kein Ball, den äh, jeder Fußballer da äh, perfekt runternimmt.
1: Nein, aber es ist... Alas, hättest du den runtergenommen? Nee, ich hätte ihn direkt aufs Tor geschossen, was er ja auch wollte. Äh, Und also du hättest ihn erwischt, den Ball wahrscheinlich. Ja, ne? Selbstverständlich. <lacht> Nein, ich sage ja nicht, dass es das eine hundertprozentige Torchance ist, aber wenn er den Ball aus vollem Lauf da trifft, dann äh, wird das eine Riesentorchance. Äh. Das kann sicherlich passieren und das ist auch gar nicht jetzt als Vorwurf oder als große Kritik gemeint, aber das ist ein Torchance, das ist ein guter Ball, der kommt letztlich in seinen Lauf. Natürlich ist er technisch nicht so einfach, den aus der Luft zu nehmen, aber naja, wir reden ja auch von Regionalliga-Kickern. Ne? Also das ja, wird gut. er sicherlich, wenn er das im Training macht, wird er schon achtmal den Ball aufs Tor bringen, sagen wir es mal so.
0: Aber das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Auch danach eine Aktion, ihr Freistoß von Krasnitschi, wo Keuper und Schröder beide vorbeifliegen. Das sind eben diese, diese, diese Fastchancen oder diese Halbchancen, die ich meinte, wo eben vielleicht der letzte Schritt gefehlt hat oder eben der entscheidende
1: Kontakt mit dem Ball. Ja, ähm, es gab noch einen Querpass von Ramay auf Ziereis, der den dann relativ deutlich rüberschießt. Also ja. es waren, waren, waren nochmal ein Querpass von Ramay auf Schäfer, der am langen Eck vorbeischießt, nochmal kurz einen Haken vorher macht. Das waren Chancen. Bei, der ja. auf der Linie geklärt wird. Also Alles noch beim Standsporn 0-0. Ja. Also es waren Chancen genug da und ähm, das 1-0 dann kurz vor der Halbzeit. Folgerichtig, wie man so schön sagt. ne?
0: Und ich finde äh, die die Szene auch äh, so sinnbildlich für das gesamte Spiel, nicht nur Ramei, fand ich, war sehr zielstrebig, sondern auch grundsätzlich das Spiel des VfB, ähm, ein sehr schöner und auch vor allem scharfer Ball von Schäfer äh, in die Tiefe an den 16er, den ähm, CIS ja mit Kontakt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Hacke oder die Seite äh, seines Fußes ist, aber Beides quasi einfach mal spekuliert, einfach mal so weiterleitet. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, er wollte Käuper finden, mhm. der da durchgelaufen ist. Der genau. ähm, war aber ein bisschen zu weit für Käuper. Links steht dann aber eben noch Hamai, der glücklich an den Ball kommt. Und
1: Wobei, also genau. Also dann eben dem...
0: Äh, ähm, ähm, Weiche Kieber den Ball schön ja. äh, klassisch, äh, wie man so schön sagt, durch die Hosenträger
1: ja. schiebt zum 1-0. Ähm, Hast du gut gesagt. Das war nicht, war, war nicht im Detail letztlich so geplant, glaube ich, von CI, aber so ein bisschen intuitiv ja, verlängert. Genau. Und äh, der Laufweg von Keuper, ich glaube es auch, was es war, ist dann schon entscheidend, weil er dadurch seinen Mitspieler äh, oder den Gegenspieler in der Abwehr äh, bindet, ja. mitzieht und so hat Ramay dann auf links den Platz, äh, den Ball ja, einzuschieben.
0: Quasi mit dem, mit dem Pausenpfiff sozusagen. Ähm, schöner Wirkungstreffer auch. Wobei, ja, wichtig ähm, auch,
1: weil ich glaube, sonst sitzt du wieder da in der Kabine, steht 0-0, du hast zwei Spiele nicht, ja. nicht gewonnen, Hardas, dass du Chancen vergeben hast, also das war schon psychologisch, glaube ich, ein, äh, ja, ein entscheidender Moment. Ne?
0: Auf jeden Fall und äh, ja, wie gesagt, Ramai bleibt cool, ähm, schafft auch nicht jeder, da den Abschluss so zu suchen. Und ja, also den Abschluss dazu zu suchen? Ich, ja, ich meine so cool zu bleiben. Ja. Also ja. Ich, ich will jetzt nicht nochmal den Vergleich zu Harry Kane anbringen, aber <lacht> 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 ja ähm, und zweite Halbzeit ging ja eigentlich genauso weiter. Ich, ich glaube eine große Chance im, im, im 16er ist es, glaube ich, dann Schröder, der irgendwie verpasst, das Ding rein, rein zu wursteln irgendwie. Ein Freistoß von Olo Keuper ist dabei. Und ähm, ja, dann Anfang 60. Ich glaube 61. Minute ist es, da kriegt wieder, wird Schäfer wieder auf rechts schön freigespielt, ähm, fast nahe Grundlinie, will den Ball reinbringen, Handspiel im 16. Elfmeter.
1: Ja, aus meiner Sicht, glaube ich, so die klassische Situation, dass jemand von ja. außen ja, den Ball reinbringen will, dass der Abwehrspieler natürlich keine bewusste Aktion macht, aber ein bisschen zu so weit weg vom, vom Körper. Der, der ja. Arm neben dem Körper irgendwo kriegt ihn dagegen und glaube ich auch relativ direkt gepfiffen vom Schiedsrichter.
0: Ja, ohne zu zögern, auf jeden Fall. Und der Elfmeter von Krasinski, ja, ne? entschlossen, platziert, hart geschossen, kann man nicht meckern. Ich glaube, der ich mal, hätte den auch nicht gehabt, wenn er in der Ecke gewesen wäre. Ich sag mal so, wären
1: die Elfmeter des VfB in Lohne damals im Landespokal ähnlich geschossen sprich worden, sprich es nicht an, <lacht> sprich es nicht an. Dann würden wir uns vielleicht noch in einem Monat auf ein Pokalfinale freuen dürfen. Nee, äh, souverän verwandelt.
0: Ja, und danach ähm, hat man, finde ich, aber schon gemerkt, dass der VfB so ein bisschen einen Gang zurückgeschaltet hat, was natürlich ja. jetzt nicht verwerflich ist, aber gegen andere Gegner darf man das vielleicht nicht machen ja, ja. Äh, in, der, in der Situation, aber wie gesagt, von Weiche kam nicht viel. Ein es gab paar, so zwei, drei zwei ja, genau. aber
1: nichts Zwingendes eben. Mit der dann gelb-roten Karte, die du ja. glaube ich, nochmal ansprechen willst, äh, war das Spiel dann eigentlich entschieden. Für, eine, für einen ehemaligen Oldenburger. Ja, Ähm. Müssten wir jetzt lügen, dass wir sagen, ein gut bekanntes Gesicht, aber Pelle Hoppe tatsächlich einer, der ich glaube in Fahre geboren wurde, beim VfL in der Jugend angefangen hat zu spielen und dann aber sehr frühzeitig schon zu Werder Bremen gewechselt ist in die, in die Jugend und äh, seitdem dann hier in Oldenburg noch nicht wieder aufgeschlagen ist. Aber ja, letztlich ein ehemaliger Oldenburger.
0: Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Und du hast mir im Vorfeld auch gesagt, dass äh, dir Fuchs äh, ein, zwei Dinge aufgefallen sind. Ähm, ich, ich glaube, das eine hat äh, Buchtmann betroffen und das andere äh, noch zwei
1: andere Oldenburger Spieler. Ja, was heißt aufgefallen? Das, wenn man sich die Aufstellung so ein bisschen anguckt, äh, hat man natürlich erstmal zwei Namen vermisst. Das sind Max Wegner und Patrick Möschel. Ähm, beide angeschlagen, können wir aber so ein bisschen leichte Entwarnung, sag ich mal, geben, ähm, Max Wegner hat irgendwo, glaube ich, einen Pferdekuss bekommen. Das ist was Kurzfristiges. Und bei Patrick Möschel ähm, sind das wohl auch muskuläre Probleme. Ähm, ist so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Ähm, sollen beide wahrscheinlich in dieser Woche schon wieder trainieren können. Von daher ähm, eine Option sein für das Auswärtsspiel am Samstag beim HSV 2. Ja, aufgefallen ist mir noch Christ Christopher Buchmann spät eingewechselt. Erst 85. Ähm, ja, kann aber auch, also in Meppen hat er schon länger gespielt äh, nach seiner Verletzung, kann aber auch am Spielverlauf liegen. ne Also äh, man hat 2-0 geführt, man hat das Ding ganz gut im Griff gehabt. Ja. Ähm, er kommt äh, halt auch drauf an. Vielleicht ist seine Erfahrung und Routine da einfach nicht 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 in dem Moment gebraucht worden. Und da wir ja nun alle wissen, dass er die eine oder andere Verletzung äh, ja. schon erlitten hat, war das vielleicht auch so ein bisschen eine Belastungssteuerung zu sagen, ah, wenn wir hier 2-0 führen, wenn das Spiel läuft, ähm, dann riskieren wir da nichts. Ja,
0: denke ich auch. Aber ich glaube auch, dass du dann als Trainer auch mal so zwei Optionen hast. Ne? Also entweder sagst du, wie, wie es Kilic jetzt auch am Ende gemacht hat, dass du ähm, ihm ein paar Minuten gibst, aber nicht zu so viel, als dass äh, du das Risiko eingehst, dass er sich wieder verletzt unnötig äh, bei so einem Spielstand. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, äh, bei so einem Spielspan Spielstand gegen so einen Gegner, dass du ihm gerade da vielleicht ein paar mehr Minuten gibst. Äh, er hat sich am Ende dafür entschieden und äh, ja, ich denke, Buchtmann werden wir auch in Zukunft dann wieder deutlich häufiger auf dem Platz sehen. Ja, ja, Aber wenn das natürlich so gut läuft wie jetzt gegen Weiche, ähm, mal schauen, ob das überhaupt nötig sein wird, äh, dass er in der start Startelf steht.
1: Ja, Profiteur zurzeit ist so ein bisschen Drillon Mai, ne? ja. Der ähm, in der Hinrunde große Teile draußen war, gut gestartet in die Saison. Ich erinnere mich noch an das erste Spiel, kiel -Jakiel. Da haben wir hier ja ihn gut gefeiert, sag ich mal, für den ersten Auftritt. Ähm, war dann lange Zeit draußen, hat jetzt sowohl in Meppen und äh, auch gestern durchgespielt, beziehungsweise, nee, durchgespielt weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall von Anfang an und lange Zeit gespielt. Das ist so der eine Profiteur und wenn du jetzt über das Bemerkenswerte gerade geredet hast, wen ich wirklich bemerkenswert gut angekommen finde in Oldenburg ist tatsächlich Anuar Adam. So ein bisschen der kleinere Name, sag ich mal, in der Mannschaft, weil wenn man vom OSC Bremerhaven kommt, es bleibt nicht aus, dass man so ein bisschen so ein bisschen, das vielleicht, nicht negativ gemeint ist, so ein bisschen belächelt, oh, Bremenliga nicht so mhm. stark. Kann ja, der, wir haben ja im Vorfeld darüber geredet. Genau, ja. Kann der wirklich dann in der vierten Liga einem Spitzenteam, auch wenn sie zurzeit nur auf Platz sechs stehen, aber auf jeden Fall ja ein sehr guten Regen Und das Bild ja, mal für
0: ja. euch zu zeichnen. Lars hat gerade beim äh, Wort spitzenteam äh, hier die Anführungszeichen mit den äh, wir hier zwei den, Fingern gemacht. Wir
1: brauchen mal so eine Videokamera hier im Raum, ja. dann äh, sieht man das auch. Nein, das, der, der hat alle drei Spiele jetzt äh, von Anfang an gemacht. Ähm, der ist echt zweikampfstark, robust, auch schnell, wenn er im Tempo ist. Ähm, ist jetzt schon, stand jetzt ein fester Teil der Dreierkette. Und das ist äh, überraschend schnell und auf jeden Fall eine positive Entscheidung.
0: Was ja auch dann äh, für, für die Pläne von Kidic enorm von Vorteil ist, Kniestöcke im Mittelfeld weiterzubringen.
1: Ja. wo er ihn ja offensichtlich sieht. Und ja, wo ja er auch. Mit, er kann mit ihm halt auch die Dreierkette da ja. spielen, ne? Genau. Schröder, Alle Daichmann durch seine Größe, genau. Schröder, Deichmann, Adam dann in der, in der Dreierkette. Ja, Marcel Appia ist ja nach wie vor außen vor. Ich denke, die drei da hinten werden große Teile der Rückrunde zusammen bestreiten.
0: Jetzt hat der VfB 2-0 gewonnen. Ja. Aber was genau,
1: jetzt, ist der VfB jetzt wieder Meisterschaftskandidat? Was, ge oder was, willst du jetzt was
0: genau bedeutet das so, ähm, im Großen und Ganzen, wenn man sich mal die Tabelle anschaut? 34 statt 31 Punkte. 34 statt 31 Punkte, ähm, immer noch Platz 6. Und ja, wenn man sich die Liga anschaut, äh, um euch da nochmal einen kleinen Überblick zu geben, ähm, parallel am Wochenende hat ein Topspiel stattgefunden. Und zwar von Spitzenreiter ähm, Hannover 96-2 äh, gegen den SV Meppen, was äh, 96 mit 2-1 für sich entscheiden konnte. Und ja, sich Ergebnis. damit ganz klar ähm, immer mehr als Favorit zementiert da oben. Also die haben jetzt nach 21 Spielen äh, Spieltagen 47 Punkte. Ähm, ein Torverhältnis von Sarg und Schreibe 60 zu 32 Treffer. Da ja. kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Das sind... Brutale Offensive. Das ist... Geisteskrank. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, wenn wir mal so ganz kurz äh, vielleicht diesen Schwenk zu dem äh, Spiel, zu diesem Spitzenspiel machen, Hannover gegen Meppen, ähm, einfach weil ich sehr, wir haben ja jetzt öfter schon das Wort bemerkenswert gehabt, aber es ist eben bemerkenswert, dass Meppen nach all den Turbulenzen, die es ja zu Beginn der Saison gab, und äh, wenn ihr vielleicht erinnert ihr euch, äh, Lars und ich haben auch vor der Saison gesagt, dass wir von den Drittliga-Absteigern, äh, den VfB, ähm, schon deutlich vor Mappen sehen und haben eigentlich prognostiziert, also dass Mappen...
1: Geballte Expertise haben wir Ja, genau ja unsere so geballte
0: nicht. Expertise und dann äh, die ganze Sache mit Mittendorp und... Ähm, ja. Aber man muss sagen, die haben sich echt gefangen und äh, wenn sie das Ding gegen 96 gezogen hätten, dann äh, wären die jetzt mittendrin, äh, quasi in der... Ja, sie sind schon trotzdem noch mittendrin, ja, aber sie... Äh, ja, nichtsdestotrotz haben sie eben das Spitzenspiel verloren, was eigentlich gar nicht hätte sein müssen, also... Äh,
1: also ich warte eigentlich noch auf die eigens initiierte Pressemitteilung von Erz-Mittendorf, dass er äh, erzählt, dass er den Grundstein, der Grund. den Kader, <lacht> der, der Kadermanager des SV Meppen von vor der Saison. Äh, ja. Hat zugeschlagen, sagen wir es mal so. Fakten. Scheinbar, Fakten. scheinbar sind da doch nicht nur Amateure, äh, um sein Wort zu benutzen, die da rumlaufen. Ja. Nein, ja, Meppen, echt stabil haben wir natürlich, oder speziell ich, weil ich da war, noch den frischen Eindruck vom Auswärtsspiel des VfB. Ja, was man natürlich echt bei Meppen sagen muss, die haben einen riesen Heimvorteil. Ne? Das ist einfach... Das ist aber beim VfB natürlich noch eine größere Kulisse, aber die haben ja auch sonst 5.000, 6.000 Zuschauer bei ihren Heimspielen teilweise da. Das ist dieses kleine, enge Stadion, von dem wir Oldenburger äh, in naher Zukunft äh, auch mal profitieren wollen, äh, im Idealfall. Ähm, aber nicht hat, nur
0: Heimstärke, also äh, ja, eben lass angesprochen. Den,
1: ja, alle lassen mir die ein. Neun Spiele, neun Siege zu Hause unter, Adria, so, unter Adrian Alipur. Keinen Boxster, einzigen ja. Punkt abgegeben. Und das wenn du stark. sowas hast, dann bist du natürlich automatisch schon ganz vorne dabei. Ne?
0: Und eben äh, in, ha in Hannover äh, bei, bei 96, ja. da waren auch wieder, ähm, ich weiß nicht wie viele Meppen-Fans da mitgefallen sind, aber gesehen. das waren sehr, sehr viele. Ja. Meppen ähm, geht eins von in Führung und hat danach... Äh, Du hast es angesprochen, VfB Kniestock hat gesagt, man hätte 6-7-0 gewinnen können. Äh, mappen hätte gegen Hannover auch 3-4-0 führen können. Also hast du dir
1: die Highlights angeguckt? Die Chancen, ich gestehen, ich die Chancen,
0: die Shep, äh, Jansen und Koda hatten, ja. da schlägt man. Also in allerbester hurricane manier haben die eine nach der nach der du anderen versammelt. Ne? Ja, weil ich mir unbegreiflich ist, was der da gemacht hat gegen Bohum. Äh, aber ja. das ist ein anderes Thema.
1: Aber wie gesagt, Meppen war wirklich. Beim Stand von 1-0 oder wie? Wann haben sie die Chancen gehabt?
0: Ja, also beim, also nach dem ähm, 1-0-Führungstreffer, mhm. da waren haufenweise Dinger, die okay. für 2-3-4-0 ja, am Ende haben sie eins, äh, haben sie eins zu zwei
1: verloren. Und, ähm. Das wenn ich da einhaken darf, das widerlegt eigentlich meine Theorie, warum Meppen einen Vorteil hat gegenüber dem VfB. Denn ich finde ja, dass die beiden Stürmer da vorne, und das zeige ja auch die Zahlen, äh, Jansen mit 13 Toren, Christopher Schett mit 10 Toren, einfach einen krassen Unterschied äh, zum VfB-Kader darstellen.
0: Das ist, das ist, äh, ja. Schwarz auf weiß. Also ja. besser hätte ich es nicht sagen können. Das ist das große, ich weiß nicht, ob man es Problem nennen will, aber der beste äh, Torjäger, wenn man das so nennen kann, ich will da niemand zu nahe treten, aber Markus Zia ist mit sechs Toren. Und wenn man sich anschaut, Top-Torjäger der Regionalliga Nord ist aktuell Lars Gindorf von 96,2 mit 21 Treffern. Danach kommt Stanislav Fehler mit 15 Treffern von Holstein Kiel 2. Und dann eben Mare Gansen, 13 Treffer, Christopher Schepp, äh, 10 Treffer, beide von Meppen. Tom Sanne, HSV Reserve mit 13 Toren. Ja, ähm, ich
1: merke, du bist ideal vorbereitet.
0: Äh, jetzt das, äh, entschuldige mich, äh, wenn ich den Namen jetzt anfange auszusprechen. Vekoslav Taritas äh, von Phoenix Lübeck mit neun Toren. Ähm, aber eben auch erst 16 Spiele gespielt, da kommen wir auch gleich noch zu. Ja. Also, ähm, ja, ich glaube, 16. Platz, Zier Eis mit sechs Toren. Äh, der zweitbeste Torschütze vom VfB ja. ist äh, Max Wegner mit
1: fünf Treffern. Wir haben das tatsächlich auch mal nachgeguckt. Krasnitschi. Ähm, das ist Platz 16 der Torjägerliste. Und da muss man halt, also der beste Angreifer des VfB steht auf Platz 16 der Torjägerliste. Und wenn man das dann ins Verhältnis rückt, dass der Kader einfach ja sehr gut ist ähm, und dass es eine Mannschaft ist, die oft überlegen ist, ihren Gegnern, zumindest äh, von den Spielanteilen und die ihre Chancen hat, dann ist das einfach für einen Torjäger zu wenig und vor allen Dingen für die Gesamtmannschaft dann auch zu wenig, um noch weiter oben
0: stehen ja, zu können. Ja, ne? ich, ich als äh, Stürmer möchte meinen äh, Stürmerkollegen Ziereis aber da auch in äh, Schutz nehmen, weil ein Stürmer ist nur so gut wie seine Zuspiele wenn man jetzt nicht gerade äh, Cristiano Ronaldo oder Lionel Krei Messi Euro heißt. Ja, aber wie gesagt, ähm, die Zuspiele müssen auch da sein. Ja, natürlich, äh, auch jetzt gegen Weiche war die, die ein, oder ein oder andere Szene dabei, die er vielleicht äh, besser hätte lösen können. Aber ähm, ich habe es eben auch schon angesprochen, ich finde das unfassbar, wenn man sich das anschaut, dass äh, eben die Mannschaft von 96 einfach fast doppelt so viele Treffer erzielt hat wie äh, wie Oldenburg. Das ist äh, schon krass. Und ähm,
1: 60 zu 36 ist die Relation, um das. Das muss man machen. sich mal vor Augen führen, ja. ne? Ja. Und da muss man ja bei Markus Zierheis sechs Toren noch dazu sagen, dass 13 andere Spieler der Regionalliga Nord auch schon sechs Tore erzielt haben. Also, das ist einfach in der Relation zu wenig. Und Markus Zierheis war ja vor wenigen Wochen hier im Podcast zu Gast, von daher bester Mann und absolut äh, über jeden Zweifel erhaben. <lacht> ähm, aber er hat ja selber gesagt, er erwartet von sich schon 15 Tore äh, in so einer Saison, wenn er, wenn er fit ist und spielt. Und, ähm, aber selbst über eine gesamte Saison 15 Tore? Ja, aber komm, jetzt, also jetzt willst du aber... Also wenn er erstmal 15 Tore machen würde, dann würde der VfB schon ganz woanders stehen. Ja,
0: gut, das stimmt auch wieder. Und äh, was mir auch gerade noch einfällt, wen wir in der Konversation, äh, Stichwort Spitzenteams, ganz vergessen haben, ist äh, Phoenix Lübeck. Ähm, das liegt zu großen Teilen daran, dass die, ich glaube, haben die noch schon ein Rückrundenspiel absolviert? Ich Nein. glaube nicht. Ne? Ich also sagen, wir können, die bekommen wir langsam Probleme wegen der ganzen Absagen, wetterbedingte Absagen, weil der Platz einfach nicht bespielbar war. Schwierig über jemanden zu
1: sprechen, der noch gar nicht teilgenommen hat in diesem Jahr.
0: Genau, äh, mittlerweile fünf Spiele im Hintertreffen, ja. äh, fünf Spiele weniger. Ähm, und ganz ehrlich, so gut wie die Lübeck eben drauf war in, in der bisherigen Saison das wird richtig schwer, das äh, nochmal aufzuholen, weil du hast eben ne, klar, Training, aber du hast keine Spielpraxis und äh, dass die jetzt die fünf Spiele mal eben so äh, sich äh, von der Platte da spielen und alle gewinnen, ist eben nicht ges äh, gesagt, deswegen nochmal, ja, ist 96 ist für mich ganz klar Favorit momentan.
1: In der Tat spannend äh, zu verfolgen dann in den nächsten Wochen und Monaten, die haben echt noch 18 Spiele und wir sind jetzt, wenn man das nächste Wochenende als nächsten Spieltag nimmt, äh, Ende Februar, das wird richtig happig, da werden einige englische Wochen auf sie zukommen und dann ist natürlich echt die Frage, verkraftet man das oder kommen die in so einen geilen Rhythmus, wenn man im Flow ist, kannst du in zwei Wochen oder drei Wochen plötzlich fünf Spiele am Stück gewinnen und dann bist du ganz oben, ne? weil rein rechnerisch, wenn wir uns nochmal die Tabelle ja. vor Augen führen, ja ich will ja nur darauf hinaus, Hannover 21 Spiele 47 Punkte, Phoenix Lübeck 16 Spiele 35. Würden sie alles gewinnen, sind sie mit 50 Punkten Tabellenführer. Klar, das ist eine Milchmädchenrechnung, das kann man so nicht machen. Aber ja. Spannend zu sehen auf jeden Fall. aber ich geb dir Hätte, hätte Fahrradkette, wie ein, gebe,
0: ein berühmter äh, deutscher Ex-Fußballer mal gesagt hat. Und
1: vor allen Dingen, wenn ich das ehrlich bei Phoenix Nübeck, die Heimspiele werden immer schon sehr frühzeitig abgesagt. Und wenn ich mir das Wetter draußen, das heißt ja nicht, dass die in ein, zwei Wochen schon mal wieder ein Spiel gemacht haben. Nee. Also äh, das wird richtig, richtig happig. Und äh, definitiv, ab welchem tending, Punkt ab tendenziell finde ich, wird es eher ein Nachteil sein. natürlich so Ja,
0: Heimspiele. meinst du, äh, ab, ab welchem Punkt äh, muss der Verein drüber nachdenken, sich vielleicht nach einer anderen Spielstätte umzuschauen? Also meinst du, da besteht die Chance, dass man zum Beispiel mit dem VfB Lübeck spricht oder?
1: Weiß ich nicht. Naja, ich glaube, also, da muss schon noch ein bisschen was passieren. Das also kann ja nicht ewig so weitergehen, die können ja nicht noch im August spielen. Das ist richtig, aber wenn ich jetzt, also es ist jetzt eine Antwort aus dem Stehgreif, äh, der VfB Lübeck hat in der dritten Liga alle seine Spiele terminiert äh, und ist Besitzer seines Stadions ja. Lohmühle. Ne? Das, ist, deswegen, kein, genau, das deswegen. ist kein städtisches Stadion wie hier in Oldenburg. Ja, genau. ähm, das heißt, Phoenix Lübeck müsste alle möglichen Kompromisse wahrscheinlich eingehen. Und äh, ist die Frage, ist der VfB Lübeck bereit, sein Stadion zur Verfügung zu stellen und vielleicht den Rasen da kaputt machen zu lassen? Ja, das noch, das ist noch, noch mehr, weil ja. auch so ein, so ein Stadion wie die Lohmühle äh, leidet natürlich unter den aktuellen äh, Witterungsbedingungen. Also das stelle ich mir schwierig vor. Um, aber klar äh, also wenn das wann wird es zeitlich eng eben, genau du hast ich hab noch jetzt, ich habe jetzt tatsächlich noch nicht gerechnet wie viele Wochen noch bis zum Saisonende sind und wie viele englische Wochen theoretisch noch möglich sind aber ähm, das wird auf jeden Fall alles hab ich ja
0: ja also äh, Spieler von Lübeck möchte ich in der Situation nicht sein vor allem ja, du hast
1: ja recht aber wenn du als Mannschaft in dem Moment in einem Flow bist ne das, ja aber der Flow kein, muss erstmal kommen ja ja klar du hast keine dann, Verletzungen dann hast du plötzlich innerhalb von sieben Tagen neun Punkte geholt und denkst alter läuft richtig geil das beflügelt natürlich auch ne ja, das, also, das, ist, das, das ist offen aber grundsätzlich belastungstechnisch ist das natürlich ein
0: gerade für den Regionalligisten also ihr dürft nicht vergessen das sind ja jetzt keine Vollblutprofi äh, ja. Vollblutprofis ja. Ähm, da das ist nochmal ein anderer Schnack ähm, Du hast noch eine schöne Info für uns. Stichwort VfB Oldenburg, Lizenz, dritte Liga. Achso, ja.
1: Ähm, ja, nicht so die überraschende Info. Ne? Ich hatte heute Morgen kurz das Gespräch mit Michael Weinberg. Also die Hausaufgaben werden gemacht. Bis zum 1. März müssen ja die Lizenzunterlagen für die dritte Liga eingereicht werden. Ähm, da ist der VfB dran, da sagte äh, Michael Weinbeck auch, das ist inzwischen durch die letzten zwei, drei Jahre alles ein eingespieltes Team. Ähm, da die Abläufe sitzen, ähm, das äh, ja, wird eingereicht und äh, somit erhält man sich zumindest die theoretische Chance, falls halt verschiedene Mannschaften, wir haben schon Häufig hier drüber gesprochen, was ist mit Hannover 96-2, wollen die wirklich, auch wenn sie da schon mal gesagt haben, dass sie die Lizenz einreichen, aber was ist, wenn die erste in der zweiten Liga bleibt, es gab noch nie eine erste in der zweiten Liga und eine zweite in der dritten Liga, was ist mit Holstein Kiel 2, äh, auch unsicher, sicher ist, dass Meppen einreichen wird, sicher ist, dass Phoenix Lübeck will, da weiß man aber nicht, ob die die Voraussetzungen haben, Im Teutonia sind wird wahrscheinlich auch einreichen, da gehen wir zumindest von aus. Ja, mit dem Stadion wie äh, Phoenix
0: Lübeck in der dritten Liga, ich glaube nicht,
1: dass ich ja, glaub nicht also dass das Fall, durchgewunken wird. Ja, auf ihrem Platz dürfen die nicht spielen, nee. das wissen sie auch, aber ja, ja da gilt halt dann und auch darüber haben wir uns ja schon ein paar Mal über unterhalten, das kennen wir hier in Oldenburg, wo kann, wo kann man spielen, welche Ausweicharena ist möglich, auch da Stichwort Lohmühle, VfB Lübeck, da wird man sicherlich in Gesprächen sein. Ähm, aber da brauchen wir auch nicht mehr so lange warten. Die Entscheidung beziehungsweise die nicht die Entscheidung, aber die Lizenzunterlagen eingereicht werden müssen bis zum 1. März. Ähm, und dann sind wir zumindest schon mal etwas schlauer, wer denn ernst machen will und wer nicht.
0: Aber da sind wir dann ja quasi schon bei der abschließenden äh, Frage unserer heutigen Folge, was ist denn für den VfB überhaupt noch realistisch in dieser Saison? Ah, da können wir endlich wieder hat über die Meisterschaft sich ja, äh, ich glaube letzte Woche war es äh, noch sehr kämpferisch äh, gegeben, dass er ja gesagt hat, äh, ne, nicht aufhören, äh, es ist noch alles möglich und äh, ja, sie haben jetzt gewonnen, aber es ist trotzdem noch ein sehr großer, sehr großer Abstand nach ja, ganz ja. oben.
1: Also, also da müssen wir schon erstmal äh, nüchtern realistisch bleiben. Äh, nein, die Chancen auf Meisterschaft machbar. Ja genau, die Chancen auf Meisterschaft finde ich Gen Null, ja. weil Hannover 96-2 da ist. Mit dem halt, mit, diesem mit dieser kleinen, Klammer, jetzt bräuchten, ja. wir, jetzt bräuchten wir wieder die Videokamera, ja. ich mache gerade so eine Klammer, mit der Klammer wollen sie wirklich. Wenn Platz 2 die Tür zur Meisterschaft äh, zu, zu, zu den Playoff-Spielen offen lassen würde, Platz 2 ist noch möglich. Auch das natürlich klare, klare Außenseiterrolle, aber der Rückstand äh, auf Holstein Kiel sind sieben Punkte, der Rückstand auf Meppen, die noch ein Spiel weniger haben, sind sechs Punkte und dann halt Phoenix Lübeck mit den vielen Fragezeichen, über die wir gerade gesprochen haben. Also das würde ich jetzt, Platz 2 würde ich nicht abhaken, aber Platz 1, 13 Punkte auf Hannover 96, 2, die jetzt gerade äh, Mappen geschlagen haben, ähm, das ist nicht mehr einholbar.
0: Was wäre das für, für ein, ich sag's mal wie es ist, Scheißmoment, wenn man am Ende wirklich noch Zweiter wird und dann 96 sagt, sie wollen hochgehen. Das, war ja, das, wäre, das wäre
1: irgendwie ein bisschen unkühl, glaube ich. Ja gut, da bin ich jetzt ehrlich, da weiß ich gar nicht so, da stecke ich nicht so in den Prozessen drin, die werden das ja... Also einreichen natürlich zum 1. März, das haben sie, das haben sie schon öffentlich gesagt. Aber die müssen sich ja dann auch irgendwann bekennen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie frühzeitig. Da bin ich. Puh, du also überfragt. ganz ehrlich.
0: Bei dem Verein steckt einiges im Argen. Ja. Also äh, äh, da redet der. In, also, <lacht> da wir ja, ich, ich habe ja schon mal über einmal über, über Martin Fall, Kind gesprochen. Sagt Martin
1: Kind auch im Mai? Oh, ja oder vielleicht. Ich verkaufe an auch, den saudischen Investor oder auch einfach daumen runter. Da weiß man ja nie. Ja. <lacht> ja. Das, also, das ist so. Das ist tatsächlich.
0: Äh, wie gesagt, der kann morgens aufstehen und sagen: Heute ist mir danach. Heute ist mir danach. Ja. Äh, da weiß man nie so genau, was passiert. Das ist so und deswegen. Du also deswegen du würdest du sagen, wahrscheinlich äh, Platz zwei anvisieren und äh, abfahren. Ja, was
1: heißt anvisieren. Also ne, anvisieren ist jetzt erstmal wieder in die Erfolgsspur zu kommen und wie Ende der Rückrunde ein paar Spiele zu gewinnen äh, nacheinander. Ähm, ich sag nur, dass Platz, Platz zwei ist halt noch möglich. Ja. Platz eins finde ich unrealistisch. Platz zwei ist möglich noch. Ähm, Favorit auf Platz 2 ist für mich Mappen und ähm, die werden auch äh, natürlich die Lizenz einreichen und da weiß man dann zumindest woran man ist. Da weiß man ganz sicher, äh, die werden die Lizenz einreichen und sind so Drittliga erfahren. Ähm, die werden natürlich dann auch durchziehen. Ähm, bei allen anderen Frage Vereinen gibt es halt die gewissen Fragezeichen.
0: Was wartet denn in den nächsten zwei, drei Wochen? Auf den VfB, du hast es schon erwähnt. Dein Verein, warum?
1: Dein mein Verein, mein am Verein. Samstag. die
0: Zweitvertretung ja. des HSV.
1: Die sich, Kannst äh, du uns da Insider-Informationen für nächsten Samstag hinfahren? Äh, Außer, dass Tom Sanne 13 Tore geschossen hat. Nicht mehr hat. als das, was
0: ich, glaube ich, in der Hinrunde gesagt habe, dass die ein paar gute Jungs da haben, ja. äh, die natürlich aber noch sehr jung sind. Äh, ja, und äh, regeln, wie du sagst, Tom Sanne, der ja auch schon ein paar Profieinsätze gesammelt hat, 13 Buden spricht auch für sich. Hinspieler ähm,
1: 0-0 kann ich noch äh, dazu beitragen. Genau. Drückend überlegener VfB, der es aber nicht so richtig zustande gebracht hat vorne.
0: Ja. ja ich bin gespannt, wie viele, äh, steht schon fest, wie viele VfB-Fans da mitfahren oder? Nee. Aber ich denke, es werden, wird zahlreich sein. Ich meine, Hamburg ist ja jetzt auch äh, Was, Samstag, nicht so weit weg, ne?
1: Samstag Nachmittag, Hamburg ist doch ein ganz gutes Ziel. Ne? Denke ich auch. Ja. Also, das ist das nächste Auswärtsspiel, nächste Heimspiel ist dann. Ähm gegen Eintracht-Norderstedt am 3. März und dann das übernächste Heimspiel, äh Auswärtsspiel bei Teutonia-Ortensinn. Es sind also so die Hamburgwochen wochen sag ich mal. Die Hamburg-Wochen, ja. Ähm, ja, gerade wenn man jetzt gewinnen würde beim HSV 2 und gegen Norderstedt, ist natürlich Orten sind dann nochmal eine schöne spannende Partie gegen eine Mannschaft auch aus der Spitzengruppe. Aber da sind wir noch sehr im Konjunktiv und müssen gucken, wie sich das Ganze... Erstmal entwickelt. Ne?
0: Ja, Lars, wie du so äh, schön immer sagst, es war mir mal wieder ein Fest. Sag nach mehrwöchiger Pause ähm, hier endlich wieder mit dir zu stehen, mit dir über Fußball zu sprechen, über den VfB zu sprechen. Ähm,
1: ja, war. es tut gut. Es, fühlt, war, sich, tut es fühlt, gut. Sich, fühlt sich gut an wie die gute alte Zeit. Kongenialer Partner. <lacht> Nee, schön, dass du wieder da bist. Also ich persönlich hoffe einfach für den VfB, dass der HSV 2 dann am Samstag ähnlich äh, schlecht in der Abwehr spielt wie der HSV 1. Ich glaube, dann äh, sind die Chancen ganz gut auf einen Auswärtssieg. Oder was meinst du? da lächelt er mich an und möchte nichts dazu sagen. Ah, das ist noch wirklich noch tief in deinem Herzen, ne? Dass ich jetzt am Ende nochmal wieder aussteige mit dem HSV. Aber es ist natürlich eine Einladung, äh, wenn der VfB jetzt am Wochenende in Hamburg spielt.
0: Erzähl du uns mal, was die nächsten Wochen
1: für die Podcasthörer wartet. Uh, jetzt willst du einen Fahrplan haben. Ich kann dir erstmal sagen, was nächste Woche wartet, die nächste Folge. Und ich hoffe doch sehr, dass wir auch da wieder einen Gast vom VfB haben. Ich kann noch keine Namen nennen, wir sind da noch in der Findungsphase, aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch da wieder einen Protagonisten hier vorstellen können. Fest steht, wir hören uns auf jeden Fall wieder dann am nächsten Dienstag. Das ist der 27. Februar, kurz nach dem Auswärtsspiel beim besagten Hamburger SV 2. Also uns als du, meint er natürlich. Schauen wir mal, kommt darauf an, äh, ach, ob, du, ob, auf, ob du so. Zeit findest, ja, ob ja. du wieder schlecht geschlafen hast ja, ach, oder so. schon wieder im Urlaub okay. bist, äh, äh, wie gesagt, äh, da ist man bei dir ja immer nicht ganz so an äh, der sicheren Adresse, ähnlich wackelig steht das bei auf deinen Beinen. Geniale Köpfe haben ihre eigenen Ideen. <lacht> Oh, da, ich hier, da, da kann ich jetzt nichts entgegnen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ihr wisst, wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert, auch wenn ihr nochmal Themen, Ideen oder Anregungen habt. Schreibt uns gerne an red.sport.nbzmedien.de Sarom, schön, dass du wieder da warst. Das war ein Fest für mich.
0: Wie immer, bleibt sportlich. Ciao. Ciao, ciao.